0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, on est de retour, alors, au programme. Alors, au programme, euh, une longue discussion avec un entrepreneur que je connais depuis un moment, qui, euh, alors, mais on va en parler, hein, Boris Saragalia, c'est-à-dire qu'il euh, est donc fondateur de Spartoo, que vous connaissez forcément, euh, Vente de Chaussures sur euh, Internet, et puis il a fait un move important 2018, ça. Euh, pour euh, investir dans André, et puis, euh, et puis alors, le Covid est arrivé là-dessus, ou il y a un peu plus, enfin bref, il y a quelque chose là de très intéressant, il est au confluent de ce que je vais appeler le « choc du commerce », Hein, entre eux et notamment pour l'habillement la chaussure etc des secteurs où on se demande en fait si ça va redémarrer et puis euh, bah, la digitalisation accélérée de l'ensemble de ce que nous euh, on achète dans ces, dans, ces, dans ces secteurs là donc euh, voilà longue discussion avec Boris Saragalia il a une grande habitude euh, des business euh, de, de, et de l'ensemble des, des, des effets de digitalisation donc on va discuter avec lui et en fait on va prolonger la discussion avec une boîte que vous connaissez aussi peut-être un peu si vous suivez de près le business en France c'est Miracle Miracle est devenu célèbre il y a quelques mois en levant 300 millions, je ne sais plus si c'est des dollars ou des euros, enfin bref, beaucoup d'argent, pour faire des places de marché. C'est justement un spécialiste des places de marché. Des places de marché aujourd'hui, il y en a absolument partout. Donc on discutera avec la, la directrice commerciale de, de Miracle. Et puis enfin, euh, last but not least, alors je, je lis d'ailleurs la présidente de la conférence générale, des juges consulaires de France. Euh, plus prosaïquement, la patronne des tribunaux de commerce. Voilà, la, la première des présidentes des tribunaux de commerce. Vous comprenez bien qu'en ce moment, euh, j'ai vraiment euh, énormément de questions à lui poser. Et puis, il y a en plus des, des réformes euh, discrètes qui se jouent sur, euh, sur cette, euh, ces juridictions qui restent quand même très complexes. Donc voilà, on va, on va aussi prendre du temps pour parler de ça. C'est parti, c'est Bismarck Donc on démarre avec Boris Saragalia. Bonjour, Bonjour Boris. Bonjour. Euh, ravi de te voir depuis un moment d'ailleurs. Hein. Mais, mais tu à Grenoble, Boris, Exactement. voilà. Et puis euh, il y a le business. Exactement, et les Il y a la tempête qui s'est levée quand même euh, pendant le Covid. Alors, donc je reprends euh, 2006, c'est à un moment, pourquoi j'ai rencontré Boris Saragalia la première fois C'est qu'il n'en pouvait plus qu'on ne parle que de Sarenza. C'est ça, Boris exactement, tout à fait,
1: tout à fait. Sarenza était très médiatique, on les entend un peu moins parler maintenant. <rire> mais euh, il, il, il disait mais arrêtez, il envoyait des mails et tout. Mais arrêtez, il ne gagne pas d'argent, ce n'est pas possible, machin, etc.
0: Et tout. Cela dit, tu n'en gagnais pas non plus, toi, partout J'en gagnais, gagnais pas beaucoup, mais j'en perdais moins que lui. Mais il y, y a quand même une histoire de croissance dans le déficit tout euh, financé par, alors on n'appelait pas ça des levées de fonds d'ailleurs euh, à ce moment-là, c'était des investisseurs Oui, des investisseurs.
1: Les tailles, les tailles de capital levées il y a 10 ans, c'était 10 fois plus, moins importante que les ça. tailles de capitaux ouais. qui sont levées actuellement, ça c'est clair. Il y a eu un gros, gros changement, on va dire, ces 5, 6, 7 dernières années, avec l'afflux d'injections d'argent un peu partout et des rendements qui baissaient, et tout est arrivé dans le capital risque et le capital développement, qui était une branche de l'investissement qui était très peu présent en Europe, et qui là s'accélère, s'accélère depuis 3-4 est
0: ans. Est-ce que tu en profites, toi, de cette accélération cest dire est-ce que partout est en train d'accélérer justement, parce que euh, bah, euh, longue expérience euh, et, et tu peux, aujourd'hui, euh, amener des résultats solides à bah, des investisseurs nous, potentiels
1: nous, nous, on a fait le pari, on a eu deux grandes phases. On a eu une phase de grosse accélération, peu profitable et après, une phase depuis 5-6 ans, où on n'a fait qu'augmenter nos profits pour ramener du cash, du cash, du cash, du cash, ouais, pour ouais. pouvoir aller sur des projets comme André, pour pouvoir continuer à nous développer sereinement. Et c'est vrai que je préfère cette, 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 cette partie-là euh, du développement, un développement beaucoup plus robuste qui génère la trésorerie qui permet après de faire des acquisitions qui permet de nous accélérer sur certains pans d'activité où on n'aurait pas ouais, pu euh, peut-être y aller et tu donnes ton chiffre d'affaires ou tu donnes pas ouais, 190 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a été bien profitable l'année dernière grâce aux derniers, quatre derniers mois de, de l'année dernière c'est à dire 2020 2020, quoi, 2020 2020 on a eu une année en deux temps
0: bah on va en parler t'as eu une année dans... donc euh, 2018 c'est ça 2018. 2018, tu rachètes André, donc ouais. la marque quand même iconique euh, de la chaussure, à, à Vivart, euh, en pleine décomposition. Hein. D'ailleurs, c'est pas tout à fait fini, la, la, la décomposition du groupe Vivart ou non, Vivarté. Euh, et euh, finalement, donc, tout ça s'est terminé à la barre du tribunal de commerce, euh, il y a combien de temps euh, et bon ben, le, 5
1: août. le 5 août, donc il y a, a 6-7 mois.
0: Donc, c'est le Covid qui a tué André ou c'est Spartout qui mais... a tué André alors, la marque
1: André avait déjà des difficultés, historiquement, Très quand clair. on est rentré dans cette affaire, André perdait 15, plus de 15 millions d'euros par an, et on est arrivé là avec un projet que je crois... 15 toujours, millions d'euros de pertes sur quel chiffre d'affaires Par an, sur une centaine de millions. Ouais. voilà. L'idée, c'était, et je crois toujours à cette stratégie-là, la combinaison d'activités fortes online et de marques... Qui se développe dans le physique aussi. Euh, et, et quand on a pris André, ben on, a, on a fait un chantier terrible pendant 12 mois. De, de juillet 2018 à juillet 2019, on a travaillé énormément avec les équipes d'André et les équipes de Sparto pour repositionner la marque euh, sur son cœur de clientèle qui était la famille accessible. Donc on a réduit les prix, on a enlevé euh, toutes les centrales d'achat, on a fait ce qu'on appelle les carve cest c'est-à-dire on a isolé la finance, isolé la paye qu'on a repris en interne, on a rénové des magasins, on a ramené le sport, on a ramené l'enfant, on a ramené
0: le web. C'est tu écarté les centrales d'achat, c'est devenu partout hein en fait la
1: centrale d'achat ben, Au lieu, dans les grands groupes industriels comme ça, il y a des sociétés intermédiaires qui ouais. font de la marge pour rien. Ouais. Donc là, on est retourné dans les usines, on s'est rapproché des usines, on est redescendu dans le terrain. En direct En direct pour gagner en marge et on a pu baisser les prix de revient de 15 à 20%. J'ai remis les prix d'achat au niveau de 2010. Voilà. Simplement, quand vous baissez les prix de vente de 15% pour retourner sur la clientèle accessible euh, à, prix de, à, à, à CSP moyenne et ben le chiffre d'affaires il baisse ouais. et en septembre-octobre il euh, y a eu aussi l'arrivée des gilets jaunes euh, le samedi qui ouais. nous a fait quand même beaucoup ouais. de mal et, et André a un très très beau réseau sur Paris et donc du coup on a souffert on a souffert, euh, les trafics étaient baissiers les prix de vente que j'avais fait baisser ben, je, baissais, je perdais en chiffre d'affaires euh, même si on a fait énormément pour améliorer la productivité, c'est-à-dire chiffre d'affaires par heure travaillée on n'a pas réussi et à partir de août, on a vu les fruits du travail payés, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, des croissances organiques positives.
0: Donc là, on est février 2020, hein, c'est ça, hein, voilà. Hein, euh, février... 2020, et... juste avant le confinement. Exactement. Avant le, voilà, avant le
1: confinement. Exactement. Et en fait, nous, donc, nous, on a des activités en Chine, et des activités partout en Europe. Et en Chine, on avait vu, même sur Internet, dès début janvier, ça coupait. Donc on s'est dit, oulala, même sur Internet, euh, y a, on sent une tension, et c'est cette pression psychologique au niveau du commerce qui fait qu'on consomme Mais moins. Sûr. Mais bien sûr. Euh, janvier, on a commencé à avoir des tensions sur l'Italie, qui commençait à zone par zone à fermer. Et début mars, on a senti une petite tension. On a commencé à discuter avec euh, euh, des administrateurs judiciaires, avec euh, des conseils pour savoir ce qu'on allait mettre en place. Et le 15 mars, le confinement. Confinement. Et là, bah, je suis allé chercher des emprunts. J PGE été, tout j ça, j tout machin tout, ah, ça n'a pas fonctionné euh, euh, pour André. Pour ce partout, j'ai pu avoir les PGE. T'as pas eu de les... PGE pour André non. non. Parce que le truc était déjà structurellement
0: déficitaire. Sur un plan légal, j'y avais droit.
1: Well, no après, euh, j'ai essayé de demander à, à la BPI par exemple, j'ai pas eu, j'ai pas eu les prêts. et, et Bon voilà, après donc, donc du coup j'ai
0: dû déposer le bilan le 31 mars. Mais quoi tu, À la limite, qu'est-ce que tu qu que es en train de me dire Tu t'es pas battu plus que ça non, non plus pour la voir parce non. que tu savais qu'avec une dette en plus, André, allait déjà mal. Oh, et non, en plus... On s'est
1: battu. On a demandé au tribunal de, de commerce ah, oui, une semaine de plus et on remercie les tribunaux parce que c'était compliqué à ce moment-là quand il y eu le confinement de tenir les tribunaux ouverts, c'était pas facile. Hein. Les ouais. tribunaux à un moment donné voulaient fermer. Moi, j'étais vraiment c'était no man's land à ce moment-là. Donc le, le président nous a laissé une semaine mais j'ai eu un refus, donc à un moment donné je, 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 je perdais 400 000 euros par jour donc on reste une, on reste une, une ETI taille moyenne, ouais, euh, donc 400 000 euros de chiffre d'affaires par jour, 400, 400 000 sur 15 jours puisqu'il y avait 15 jours de confinement euh, ça fait pas mal d'argent, hein. voilà. et plus je voyais que j'avais, les. ce qui est très dur l'État a fait beaucoup sur la partie compte de résultats avec, les allées, avec le, le chômage partiel, etc mais vous aviez tous les fournisseurs à payer mais bien sûr. donc tous les stocks, plus, et moi plus une, un certain nombre de loyers, et, et plus, les les loyers ouais, voilà. ouais. plus les loyers où là, les bailleurs, à ce moment-là, ne jouaient pas le jeu. Mais et
0: puis, les ouais. bailleurs, enfin bon, bref, c'est un autre débat. Mais autre euh, débat. aussi, ils sont dans des situations parfois difficiles. Hein.
1: Pas facile. mais ils ont servi beaucoup de dividendes. Donc, ils ont peut-être gardé un petit oh peu non, plus d'argent. Oui, ah, un euh, petit peu, un petit peu,
0: un petit peu. Bref, un petit peu.
1: Mais en, en, en tout cas, ils n'ont pas fait plus d'efforts ou moins d'efforts que les autres. Mais en tout cas, ils ont, ils ont, voilà, on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec eux. Et on a eu une procédure. Du coup, on a, on a déposé le bilan le 31 mars. Et puis on a eu une procédure avril, mai, juin, qui n'était pas facile. Je remercie les administrateurs judiciaires, les tribunaux aussi, parce que
0: c'est pas facile de. Mais, pouvoir... mais juin, t'as pas eu cette espèce de rebond là. tu as eu cette espèce de rebond que tout le monde a eu. Il y a eu un euh, rebond. Juin, mais mais,
1: mais, mais croyez-moi, quand vous êtes en, en redressement judiciaire, la confiance des. partenaires au bon. autour, retour, c'est difficile. La confiance des salariés, c'est pas facile.
0: Ouais, alors c'est ça, c'est très important.
1: Non, c'est pas facile. C'est-à-dire
0: qu'en fait, tes fournisseurs, euh, ils te livrent au compte-goutte et il faut que tu payes au cul du camion. Exactement. Euh... Exactement, ah. exactement. Donc ça, c'est vraiment. Dès vraiment... qu'un de tes vendeurs a eu Opportunités C'est vraiment, vraiment ouais. difficile. Et il faut
1: comprendre un truc, ce qui
0: est, à la sortie
1: du confinement, il y a, il y a des secteurs qui, ont, qui sont très fortement développés, il y en a d'autres moins. Euh, l'univers du jouet, l'univers de la déco d'intérieur, l'univers de, de tout ce qui est bricolage a très très bien fonctionné pour ouais. le confinement. Ouais. Néanmoins, l'univers de la chaussure, n'ayant pas d'usure, n'ayant pas tout cela, pas c'est pas
0: le secteur qui, qui, ah qui ben tire le vent en poupe euh, euh, arrivant jour. Est-ce que, alors, tu dis euh, la stratégie elle est toujours bonne. Moi, moi ce qui m'intéresse beaucoup, Boris, c'est que si un gars était capable de digitaliser le commerce, c'est toi quand même. Euh, et si tu y pas euh, tu te dis pas bah, pour alors ce segment là bien particulier hein, euh, habillement chaussures etc ça va peut-être être compliqué. En fait. Alors,
1: euh, on a eu quand même depuis 2-3 ans quelques vents dans le dos, euh, quelques vents frontales euh, dans le commerce, globalement. parce qu'entre les gilets jaunes, les retraites, euh, le Covid, oui, oui, euh, vrai. Je, je pense qu'il faut voir ça avec ouais, un peu raison. plus de recul. C'est une parenthèse de vie qui n'est pas facile à vivre pour tout le monde. Euh, ce climat social, et puis après, ce climat maintenant anxiogène lié au Covid, ce n'est pas facile. Mais je pense que sur le très long terme, il n'y a aucune raison euh, que, 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 que ce, ce modèle économique ne fonctionne pas et mieux que les autres s'ils sont traités séparément. Donc euh, euh, non, non, je crois beaucoup à ça. Après, je pense que là, on est, on n'a pas eu la bonne fenêtre, à mon sens. Mais je, on y croit toujours. Et on Oui. C'est-à-dire, non, non, mais c'est vrai que j'avais pas pris
0: la mesure. Tiens, c'est la patronne de Pomme d'Api. Je que si tu connais, oui, connais cette, fait, marche, tout cette tout marque, euh, assez fait. formidable. Ah, tiens, il faudra qu'on la réinvite d'ailleurs, savoir quoi, où, où, où est-ce qu'elle en est. Qui disait qu'elle avait l'impression d'être euh, euh, face à un rocher avec boah, les vagues qu'elle prenait dans la tête, les unes derrière les autres, comme tu dis, les grèves, les gilets jaunes. Oh, et à chaque fois, c'est un peu de ton bilan qui s'affaiblit, qui s'affaiblit. Et c'était les samedis. Et il faut comprendre
1: que dans le commerce sur 5 jours vous faites de l'argent le mercredi et le samedi et, tous les, et un peu plus le samedi que le mercredi donc tous les jours de la semaine vous ouvrez finalement pour faire le business du samedi donc quand le samedi vous ne pouvez pas parce qu'il y, y a des mouvements euh, sociaux euh, c'est très compliqué c'est très compliqué et que vous avez une pression sur le loyer qui reste et vous avez quand
0: même des gens à payer aussi donc vous avez toute la structure de que ça bien voilà. et, alors euh, tu, tu continues à penser que c'est-à-dire spartoo euh, un jour va retourner euh, essayer de ouais, euh, monter bah... un réseau de boutiques euh, ou racheter un réseau de boutiques ou euh... des,
1: ou travailler avec des indépendants ou, ou travailler avec des indépendants et c'est ce qu'on fait, donc on a racheté des marques euh, récemment dans le haut de gamme dans l'enfant, à la barre du tribunal qui sont reparties en croissance en 2020 donc comme quoi même des entreprises qui, qui sont parties au dépôt de bilan peuvent redémarrer et mais, ça c'est très
0: très celle-là ouais c'est -ce des marques à marque, exemple... 6
1: millions d'euros euh, GBB, Little Marie et Easy Peasy ce sont trois marques enfants haut de gamme et là on va aider les, les indépendants, on va leur vendre ces produits, on leur fait des modèles économiques Quasiment en déploiement. Mais c'est des marques
0: qui, elles-mêmes... Existaient sur le marché. Mais franchissent des indépendants, alors
1: Et, et, qui, et qui sont déjà présents dans des indépendants et qu'on développe. D'accord. Donc, on va faire du porte-à-porte. -porte. On a des commerciaux qui, qui se baladent en, en, en France pour leur vendre des nouveaux produits. Et là, euh, on a, depuis 5 ans, développé énormément la marketplace pour les magasins. Sur 700 partenaires, on a 250 magasins. Donc, des, des petits
0: indépendants qui font du chiffre d'affaires 50 000, Attends, 100 000 en moyenne. 700 partenaires, donc tu as la Marketplace, à côté de Spartou, la voilà. Marketplace, voilà, exactement. 700 partenaires, voilà. 250, 250 magasins. 250 magasins en donc, France. Ah oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est des gars qui ont 2-3 magasins maxi. Voilà et, voilà, et qui ont des magasins
1: et qui vendent des produits chez nous. Et on fait 100 à 150 000 euros de chiffre d'affaires par an. Il y en a qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Or qu'un magasin moyen fait 300 000 euros. Hein. D'accord euh, euh, Donc, on fait ça. Et là, on vient de lancer ce mois-ci notre logiciel de caisse. Pour numériser complètement leur activité. Donc c'est un logiciel de caisse qui permet d'acheter, qui permet de faire le stock, gestion des stocks en magasin, bien entendu, mais qui permet de vendre sur toutes les marketplaces, la nôtre, mais Amazon, mais La Redoute, mais toutes les marketplaces, qui permet d'être les transformer en point relais et qui permet d'utiliser notre centrale d'achat. Et on est plein, en plein dans la numérisation des indépendants. Aujourd'hui, euh, le monde des indépendants est quand même un monde à, à moderniser sur le plan du digital. Ah, clair. Et on veut les aider. Et donc là, on lance en février, début mars, euh, notre logiciel de caisse et avec, on a sur tout ce qu'on a fait avec André sur tout ce qu'on a pu faire avant avec nos magasins puisqu'on a quand même nos
0: magasins et, et... Et, et, mais ton logiciel de caisse c'est toi qui l'a
1: nous on développe tout nous-mêmes tu donc, développes tout toi-même tout, tout nous-mêmes depuis, depuis 15 ans donc les logiciels de caisse les WMS le web le CRM euh, les technologies de caching il y, y a Miracle qui va venir tout là t'as pas envie tout
0: de à... enfin, ah, tu, tu, on... leur dire quelle... je vais lui poser la question parce que figure-toi que t'es pas le premier à me le dire il y a un autre entrepreneur euh, assez dingue comme toi le le fondateur de Vroomly, je ne sais pas si ouais. tu connais, qui digitalise les garages. Hein, ouais, c'est intéressant ça. Mais pourquoi j'irai chercher un spécialiste de la marketplace Je l'ai écrit moi-même. Euh, non, non, on n'en a pas besoin et tout. Donc voilà, elle va venir nous dire pourquoi on a besoin d'un expert. Ouais, d'accord Et donc ça, ça en fait, c'est la bonne formule. Parce que tu ne te charges pas de coups de structure euh, bah, qui derrière peuvent se retourner contre bah, toi. Je veux allier les deux forces. L'indépendance, c'est les
1: meilleurs pour opérer le commerce. Ils ont le sens des euros, ils ont le sens de l'engagement, ils ont le sens de leur... Du client, quand même, peut-être, un jour, un peu oui, Du client, tout oui, à oui. fait. Et, et nous, on leur apporte toute la paix technologique et digitale qu'ils n'ont peut-être un peu moins que nous. Et en alliant nos deux forces, leur savoir-faire du commerce, le client, la sensibilité aux euros, le, la sensibilité du produit, et nous, on va leur apporter la fluidification pour pouvoir les aider à vendre sur Internet, à leur ramener du client avec les, 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 les points relais. Et on pense que ça, c'est très, très bien pour accélérer... Et
0: et il y a un lien entre Spartoo et euh, l'ensemble de ce réseau C'est-à-dire, il eh ben y a un lien commercial Si euh, moi, je tape euh, bêtement Spartoo, parce que la marque, quand même, elle a une certaine notoriété, ça euh, retombe un peu sur ses on, indépendants on,
1: on, on, Alors Oui, parce que quand, vous, quand un client vient sur Spartoo et cherche des produits qu'un détail en vend, il va retrouver le produit ah, sur le site. Ça. Et si vous regardez sur Spartoo, il y a un onglet qui s'appelle « La mode autrement », et vous pouvez sélectionner la carte de la France et aller sur votre indépendant dans votre ville, et voir s'il vend des produits et lui acheter.
0: Il y a eu une rupture ou pas pour toi durant ce... Parce que la grande question, c'est donc, chez quoi, hausse, allez, on va dire, 25-30% sans doute, hein, du commerce digital. Euh, sans lendemain, ça va retomber, ou au contraire, euh, il y a un virage qui a été pris
1: je pense qu'il y, y, y a forcément un énorme effet d'aubaine, euh, au sens où les magasins étant fermés, euh, les, ayant le, le, cette, cette anxiété d'aller dans les boutiques, de retourner dans les boutiques, euh, qui fait qu'il y a énormément d'acquisitions de nouveaux clients. Ce qu'il faut quand même savoir sur l'Internet, parce que tout l'Internet n'a pas bien marché. Pourquoi Parce qu'il y a énormément d'annulations de commandes de la part des fournisseurs, ou de décalage de livraison. Donc, l'Internet, tout l'Internet n'a pas bien fonctionné. Il y a pu avoir un effet déceptif, parfois. Euh, oui, parce que, tout à, fait, tout à fait. fait. Un effet déceptif, parce que on produit par partout dans le monde certains grands imports certains circuits courts mais beaucoup de pays ont été confinés donc quand vous avez des produits comme la chaussure où ça part de la vache et on arrive à une chaussure il y a énormément d'étapes au milieu donc avec les confinements de tous ces pays là ça a créé énormément de, énormément de retard et de nombreuses annulations 25% d'annulations sur nos commandes sur nos carnets de commandes divers donc ça pour faire de la croissance à 10, 15, 20% c'est très, très très compliqué donc euh, non on pense qu'il y a un vrai effet d'aubaine après, après globalement je pense que l'être humain aime Partager des moments, aime se voir, échanger, euh, euh, avoir ces moments-là de relations humaines, parce que les sens travaillent. On a besoin de faire travailler nos sens. Donc, donc je pense que si on tire le trait à l'infini, euh, je pense que les gens reprendront du plaisir à reconsommer, reprendront du plaisir. à Mais aller en, en magasin,
0: vie. tu veux dire en, en, magasin. Oui, je dis, pas en, magasin. en magasin. Mais oui, j'ai pas Mais en magasin, en magasin, y compris pour oui. des chaussures, y compris oui. pour de l'habillement, oui. oui. y compris pour. Euh... Après,
1: je pense néanmoins, dans le même temps, qu'il est très important que euh, les magasins et surtout les indépendants se digitalisent et viennent aussi apporter ce niveau de service ça. pour les consommateurs qui sont de plus en plus exigeants, en termes de prix, en termes d'offres, etc. Et
0: là, et, et là ils ont, ils ont euh, on l'a raconté dix fois hein, euh, sur Bismart mais euh, l'idée de même pas avoir les adresses mail de ses bons clients pour leur envoyer des petits mots pendant que les magasins sont fermés, ça, ça c'est des trucs qui... Voilà, c'est des leçons qui ont été apprises, je pense, euh, par bah, exemple. Hein, euh...
1: Euh, je pense que là, ils ont pris conscience de, de, de l'importance que ça peut avoir de, de mieux appréhender sa donnée client de puisse les suivre et de créer une vraie relation. Bah, bien ouais.
0: sûr. Et pas uniquement un point de stockage. Et en fait, le digital, c'est de la richesse en plus dans la relation. Exactement. Ce qu'on n'avait pas forcément en tête. Non non. On bah, pensait que c'était la fin de la relation en fait. Le digital, bah, c'est tout le contraire. Les gros
1: rien, comme sûr. Google, Facebook ont très bien compris que la, la data autour du client
0: est une, est oui, une mine d'or. Oui, mais ils ne parlent pas beaucoup euh, Google. Tu vois. Alors <rire> non, que euh, celui chez qui je vais acheter des chaussures vrai. si j'ai quatre gamins, c'est pas mal. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Bon. Eh ben, merci euh, Boris pour tout merci ça. Merci Stéphane de nous inviter. Boris Saragalia, patron de Spartoo et donc euh, fédérant un certain nombre d'indépendants, était notre premier invité sur Bismart. On continue, les amis. On repart les amis, on repart donc avec ce, ce phénomène des marketplaces. Alors phénomène miracle, mais ça on en avait déjà parlé mmh. avec le patron fondateur d'ailleurs. Hein. Mmh. Au moment, c'était 300 millions d'euros, c'est ça alors C'est hein. ça, ouais, oui, ouais. ça. C'est ça, elle dit ça avec un petit air désolé. <rire> on n'a pas pu faire plus. Non, 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 on est hyper
2: fiers et hyper heureux. Ça va nous aider à nous développer très vite.
0: Bon, mais de toute façon, ça marque. Alors en fait, je n'avais pas pris la mesure du truc. Mmh. Et euh, depuis que j'ai découvert Miracle, les marketplaces, etc., je me rends compte du nombre d'entrepreneurs qui passent ici et qui en fait ne parlent que de ça. Ouais. C'est le décollage, c'est un phénomène, alors évidemment tiré par l'exemple Amazon, mais vous-même, vous vivez ce décollage et ce phénomène là On vit ce moment.
2: décollage, alors faut évidemment pas être cynique sur l'année 2020, mais ça a quand même été... L'année de l'explosion des marketplaces C'est un phénomène, si tu veux, qui existe Beaucoup dans le B2C depuis longtemps En fait, quand tu regardes le top, euh, top 20 allez, Du e-commerce français Il y a déjà 13 acteurs qui sont des marketplaces Donc la majorité des grands E-commerçants sont des marketplaces ouais. Il n'y a pas que Amazon, il faut ouais. arrêter de parler que de, que de Amazon Beaucoup de clients miracles, évidemment, qui, sont, qui ont développé leur. Oui, parce que
0: vous avez un Alors Je ne sais pas si c'est du marketing ou si c'est de la conviction Ça doit être un peu des deux d'ailleurs L'idée de donner justement des armes anti-Amazon c'est exactement l'idée, oui
2: parce que finalement tout le monde a regardé Amazon pendant des années en se demandant comment ils arrivaient à croître mais finalement c'est assez simple, c'est un modèle économique qu'on appelle la place de marché et ils appliquent les mêmes recettes, donc c'est très solide en B2C euh, d'ailleurs, enfin, on le voit hein, les chiffres du e-commerce B2C l'année dernière le e-commerce a explosé parce ouais. qu'on ne pouvait plus acheter dans les magasins, ça ouais. c'est sûr ce qu'on sait moins peut-être c'est que la croissance des marketplaces était deux fois supérieure presque, presque deux fois supérieure au e-commerce donc voilà, c'est un modèle Décrit c'est ça, parce que,
0: euh, alors, euh, c'est bête comme chou quand on le décrit, mais simplement, euh, il faut y penser. C'est un cercle vertueux, finalement, qui se met en place, hein, c'est oui, ça, alors
2: c'est assez simple. En fait, euh, le modèle traditionnel de distribution, il est assez long, en fait. Hein. Il faut identifier des produits, se mettre en contact des fournisseurs, négocier des prix, des stocks. Donc, il y, y a un cycle qu'on appelle chez nous pipeline, étape par étape, ouais, très long. Ouais, ouais. En fait, quand on bascule dans un modèle marketplace, on va chercher de la valeur dans un écosystème. Et cet écosystème, en quelques jours, tu peux décider, on on l'a vu, voilà, un exemple concret l'année dernière, un de nos clients qui est Conrad, qui est un client allemand, B2B spécialisé, ils ont été capables en quelques jours de se retrouver à référencer pour leurs clients professionnels du matériel de protection lié à la crise Covid parce qu'ils ont enrôlé... Des partenaires, des marchands sur leur marketplace. Ouais. C'est beaucoup plus euh, rapide. Tu n'es tu, tu pas responsable du stock, tu n'es pas responsable de la logistique.
0: Ouais, non, non. Et puis, alors, je n'ai pas dit que tu étais directrice commerciale à Europe de, de Miracle, ouais. mais je sens bien la directrice commerciale. C'est-à-dire, votre angle d'attaque aujourd'hui, c'est le B2B. Hein, euh, oui. Alors, enfin, l'un des importants angles d'attaque, c'est le B2B. Donc, euh, tu vas me donner des exemples B2B, mais restons sur le B2C. Ouais. Tu dis, euh, Uber et Airbnb, en fait, c'est
2: des marketplaces. Mais oui, bien sûr, tous ceux dont on parle aujourd'hui, c'est des gens qui ont créé de la valeur... Euh, sur des assets qu'ils ne possèdent pas. C'est quand même une révolution euh, importante. Euh, le plus grand euh, équipementier d'automobile de, de, euh, de, de, qui est un de nos clients aujourd'hui ne possède pas la majorité des, des, des pièces détachées qu'ils vendent. C'est bah qui c'est qu Aramis Non non non. non. C'est Aniel. Aniel, une belle entreprise française, une belle PME française qui s'est développée grâce à sa marketplace. On Ils ont 13 millions de références de pièces détachées. Disponible sur la place de marché. Alors, alors dis-moi. Alors, alors
0: on rentre dans le truc. Il se trouve. Euh, euh, alors euh, entrepreneur. Euh euh, assez formidable, il s'appelle Alexis frère euh, fondateur co-fondateur de Vroomly
2: J'ai vu ça, ouais.
0: Vroomly qui euh, digitalise les garages, c'est très intéressant, allez voir l'interview, le truc est, est vraiment très très intéressant. Et, et donc, ils font une marketplace pareille de pièces détachées automobiles. Mm. Et donc, je lui parle de Miracle, il me dit, mais pourquoi j'aurais besoin de... Je le fais moi-même. Pourquoi est-ce qu'on a besoin... Alors, pourquoi, une fois qu'on a euh, euh, mm. euh, défini ce phénomène, mm. pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un expert des marketplaces Visiblement, c'est pas très compliqué à faire. Boris Saragalias partout, qui qu était avant, toi, il l'a faite aussi lui-même.
2: Oui, il l'a faite lui-même. Euh, d'abord, je pense que les premières Amazon a créé sa propre marketplace, mais ça suppose quand même d'avoir d'abord euh, des assets technologiques très, très, très développés. Il faut être une entreprise hyper, hyper tech. Et ça, euh, tout le monde n'a pas les compétences ou la volonté de miser sur ce pan de l'activité. Hein. La technologie, on peut aussi s'appuyer sur des experts. Ouais, Donc en fait. fait, ce que partout a lancé et a mis à des années à construire, ce qu'Amazon a mis six ans à construire, bah, nous, nos clients, en quatre mois, ils lancent leur marketplace. Donc ouais. déjà, il y a une problématique de timing. Mais en fait, surtout, je, je te dirais que bizarrement, le gros de notre activité n'est pas tellement de parler techno avec nos clients et le facteur clé de succès aujourd'hui il n'est plus que dans la technologie ça c'est une condition de succès, hein, parce qu'une mauvaise technologie ben, vous n'allez pas bien loin euh, mais la, la, le vrai enjeu il est Ailleurs, il est d'abord dans l'expertise. C'est quand même une, un gros changement hein, d'opérer une place de marché, de dire à, une, à, à un catégorie manager, à des équipes commerciales, « Non, non, vous n'allez plus acheter de produits, vous n'allez plus négocier les prix. » On vend aussi des marketplaces à des directions achats aujourd'hui. Dire à une direction achat Vous n'allez plus négocier les prix avec les fournisseurs », c'est quand même une petite révolution. » Donc. Il y a une nouvelle manière de travailler et ça c'est ce qu'on apporte à nos clients, c'est ce savoir-faire en fait. Mais enfin,
0: la plupart de... Alors par exemple, vous avez fait la marketplace. Alors on peut citer hein, vos clients connus. Je crois que la première c'était la Fnac en fait. Hein.
2: Alors la Fnac est notre client aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas notre client, c'est plutôt l'historique Philippe Corot qui est le cofondateur ah oui, de Miracle. Qui... Ah oui. Voilà, c'est ça l'histoire. Était à la Fnac. Était exactement. à la Fnac. Voilà. Et puis pendant longtemps, Donc, la, la marketplace de la Fnac, c'était celle de la Fnac.
0: Fnac, Darty, Galerie Lafayette, c'est ça. Hein, ouais, euh, la je FNAC, me... Pas. mais il y a toujours quand même le, le commerce classique Bien pas, sûr. y compris sur le net oui. et il y a la marketplace à côté oui. c'est ça le modèle
2: le modèle et les modèles qui vont se développer le plus dans les années à venir sont des modèles hybrides et, et hybrides à plusieurs titres, il ne s'agit pas de remplacer son activité par de la marketplace, ce n'est pas du tout le sujet il s'agit en fait parce tout que tout le risque
0: là c'est de perdre de l'identité quand même
2: hyper agile et pour être agile tu ne peux pas t'appuyer simplement sur un modèle qui est très lourd en assets, qui est de posséder 100%, 100 de ton stock. On le vit dans notre vie privée, en fait. On a arrêté d'acheter forcément des CD des DVD. Non, mais c'est exactement la même chose. Nous exactement sommes tous pareil. des marketplaces. Nous sommes des marketplaces. Tu sais, on mange, ah oui, on mange des marketplaces génial. au petit déjeuner chez Miracle. Ah oui, ah oui. nous sommes tous le, des marketplaces. C'est le même mouvement, en fait. On va hum, trouver de la valeur dans l'usage et l'entreprise n'a plus forcément intérêt à posséder cet asset. Donc on va avoir une partie de son activité traditionnelle qu'on va euh, fabriquer, distribuer et puis on va compléter ça avec ben, des partenaires, marketplace mais aussi d'autres modèles des modèles, je vais dire des gros mots, hein, je suis désolée des modèles de dropship Le dropship c'est de la livraison directe depuis le fournisseur au client ça ouais. existe depuis 50 ans aux états unis ouais. sauf qu'au départ c'était des modèles qui étaient là surtout pour optimiser la logistique En fait aujourd'hui on voit que c'est des modèles hyper puissants pour avoir plusieurs cordes à son arc, bah, typiquement voilà, quand il y a une crise Covid qui arrive et qu'il faut être capable d'avoir des nouvelles stratégies de sourcing beaucoup plus proches parce qu'habituellement on travaille avec des fournisseurs en Pologne ou en Asie et que tout d'un coup bah, voilà, on ne peut plus, on peut plus euh, être capable d'acheminer ses produits jusqu'à ses clients, bah, on va travailler grâce à du dropshipping ou de la marketplace avec d'autres écosystèmes de fournisseurs plus locaux. Oui,
0: mais on prendra juste une commission alors euh, à ce moment-là.
2: Alors une commission sur les ventes, oui, enfin, c'est un modèle qui est quand même très rentable parce qu'à nouveau on oui, ne oui, oui, pas oui, le risque
0: du stock. Je comprends. Le, alors, euh, euh, alors après, c'est là où euh, ça donne un peu le vertige, parce que c'est. Il y a des choses qui sont très très intéressantes. D'abord, est-ce qu'il y a des biais dans les marketplaces C'est-à-dire, euh, bah, il se trouve que euh, assez régulièrement, un jeune entrepreneur vient nous voir. Euh, euh, son job, euh, sa boîte, c'est. Aider, justement, des clients, on va encore reparler d'Amazon, pardon, mmh. hein, mais aider les clients à exister, en fait, sur la marketplace d'Amazon. Ouais. Euh, voilà, mais parce que c'est massif, etc. Et, tout. Et, et on se rend compte de l'infinie complexité de paramètres qu'il faut gérer mmh. pour être à peu près là où on veut être sur la marketplace d'Amazon. C'est vrai. Alors, voilà, comment on gère ça C'est, -ce que... je veux dire, celui qui possède la marketplace est capable de faire des choix à un moment et pardon d'utiliser le terme biaisé, mais tu vois ce que je veux dire D'orienter sa
2: marketplace C'est assez simple, la manière dont c'est fait, et le seul biais, c'est le consommateur alors, tu peux considérer que c'est un biais ou pas.
0: À travers les algorithmes, donc et... Voilà.
2: En fait, tout simplement, ce qu'un opérateur de place de marché va faire, c'est qu'il va définir des règles pour que certains produits ou certains fournisseurs soient poussés, bah, tu vois, au début des résultats ou sur une page d'accueil du site web, par exemple, ou dans une newsletter. Mais les critères, ils sont hyper pragmatiques. C'est qui propose le meilleur prix Ou alors, si ce n'est pas le meilleur prix sur un produit pénurique, je ne sais pas, par, par exemple, les masques l'année dernière. Ouais, bien sûr. Bah, qui a le plus de stocks disponibles qui a la meilleure capacité d'expédition, qui a la meilleure qualité de service. Donc le seul biais, c'est les attentes du consommateur. Un consommateur, il veut être capable d'acheter des prix, à des produits à un bon prix avec une bonne qualité de service et les meilleurs délais de livraison.
0: Et ensuite, comment est-ce que tu agrèges L'ensemble de ceux qui seront sur cette marketplace, ça aussi, c'est un métier nouveau, d'une ouais. certaine manière.
2: Oui, et alors ça, ça répond à ta question de tout à l'heure. Pourquoi Miracle Bien sûr, on est une entreprise technologique. Hein. On, est, euh, on est devenu, en, en moins de dix ans, le leader mondial des plateformes back-office marketplace. Mais une grosse partie de notre activité et de nos équipes, c'est de l'accompagnement, et c'est surtout ce qu'on appelle Connect, chez Miracle. Et Connect, c'est l'ingrédient secret, en fait, pour, être, euh, pour lancer sa marketplace avec succès, il faut avoir un écosystème. C'est un modèle d'écosystème. C'est
0: un modèle d'écosystème. Et
2: donc, cet écosystème, nous, on, on apporte, si tu me permets l'image, on apporte un frigo à nos clients, mais un frigo, frigo plein. <rire> à l'intérieur du frigo qui est Miracle, eh ben, il y a des partenaires technologiques et il y a surtout des fournisseurs, des marchands, des vendeurs, des prestataires de services qui sont prêts à vendre sur les marketplaces de nos clients. Mais ça
0: veut dire que vous, vous avez des experts de tous les domaines, finalement
2: Oui. Connect a été lancé il y a un an et demi, on a une croissance, euh, par exemple sur les six derniers non, mois... Non mais attends, attends mis... je précise
0: ma question, c'est-à-dire, ouais. vous êtes capable de dire euh, tel distributeur va lancer sa marketplace ce qui va être en affinité avec ta marque, c'est tel,
2: tel, 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 tel produit et on peut te proposer tel, 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 tel fournisseur. Oui, parce qu'on a 350 clients dans le monde, dans 40 pays. Donc, on est devenu une forme d'observatoire des marketplaces quand même. Oui, c'est euh, ça. Et on est très heureux d'être dans cette position. Ce qui fait que nos propres ressources, Connect, vont aller chercher des PME, des fabricants, des fabricants internationaux. Et donc, effectivement, on va nous-mêmes recruter les partenaires que nos futurs clients vont vouloir avoir sur leur place de marché. Alors,
0: c'est là qu'on en vient à ce que tu disais, mais euh, un tout petit peu trop vite. C'est Ça transforme en profondeur le métier de vendeur et le métier d'acheteur.
3: Mmh.
2: Mais Alors, vraiment en profondeur. Bah oui, c'est une manière d'opérer qui est très, très différente pour eux. Je, je te donne un exemple que je trouve le plus parlant. Prenons le métier des achats. Ouais. Le métier des achats, en principe, c'est une fonction support. C'est une fonction stratégique, mais c'est quand même une fonction support. Bah, Grâce à la marketplace, ils peuvent finalement devenir un centre de profit. C'est ce qu'on constate par exemple avec notre client Accor. Accor a décidé de lancer une marketplace interne.
0: Pardon, en fait... je, je me gratte la tête parce que c'est là où ça devient complexe. Vas-y, vas-y.
2: Mais non, en fait, c'est assez simple. Le client, au lieu d'être un consommateur, si c'était du B2C, toi et moi, qui achetons sur Fnac, Darty, au lieu d'être un professionnel qui achète sur Aniel, sur Conrad, sur Metro Cash Carry, ben là, le, le client, c'est un client interne. C'est le réseau d'hôtels à corps qui sont les clients internes de cette marketplace mais ça change De la trop, même fondeur. façon,
0: j'en sais rien. Oui, oui c'est ça, d'accord. Voilà. D'accord, d'accord.
2: Tu as compris le, le, le modèle, et ce qui fait que... Euh, et, oui, et ce ça qui change permet aussi, de, parce que c'est un
0: des sujets des achats euh, aujourd'hui, alors ça s'appelle en termes techniques le taux de couverture, mm -hmm. ça permet sans doute d'augmenter aussi le taux de couverture, parce que le client interne, alors pardon, là aussi c'est des termes techniques, hein, mais on est dans l'entreprise, mm -hmm. celui qui a besoin de passer une commande, il ne pa passe pas forcément par les achats, sauf qu'avec la marketplace, il a une offre beaucoup plus large, et donc là, sans doute, le taux de couverture... Et augmente. là, je
2: te le donne en mille, l'ennemi juré, à nouveau, c'est Amazon. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand un employé ou un responsable d'hôtel ne trouve pas les produits dont il a besoin pour s'approvisionner ben, En fait, il va contourner un peu le processus d'achat habituel. C'est ce qu'on appelle juste... des achats dissidents, j'adore le terme. <rire> et, et il va aller acheter euh, ben, sur Amazon Business, parce que en trois clics... Donc, au lieu de se retrouver dans ces dans ces process, enfin dans ces dans ces cas de figure où tu perds complètement le contrôle sur la dépense, faites votre propre Amazon, créez votre propre marketplace à destination de vos clients internes.
0: Et il faut que ça ressemble à Amazon, non
2: Ouais. Il faut que il faut il faut que ça réponde aux critères les plus exigeants du commerce de 2021. Ouais, c'est ça. Et, et, et même de 2025 et de 2030. Oui, il faut que l'expérience de l'utilisateur soit une expérience web aussi simple que toi et moi le week-end quand on achète sur internet ouais. sinon ça ne fonctionne pas parce qu'une euh, marketplace c'est réconcilier l'offre et la demande si l'offre est là c'est super mais si la demande a des difficultés à acheter bon, bah, ça ne fonctionne pas
0: tu vois il y a quoi il y a 5-6 ans on avait bring your own device et maintenant c'est bring your own marketplace oui bring your own Amazon mais bring your own marketplace c'est exactement ah là, il faut ça. que ce soit le truc ouais. et ça aussi c'est euh, le talent de Miracle que de savoir faire ça
2: on sait faire ça voilà. Dans le, on, on a le droit de parler deux minutes du B2B
0: Ah, mais vraiment euh, deux on minutes sait. Parce qu'on est au bout Bon, alors au bout. Mais on en on a bien pas... parlé du B2B. On a parlé là, hein. du B2B. Tu m'as parlé d'accord, tu m'as parlé tes pièces
2: détachées automobiles. C'est vrai. Vive les vendeurs, hein, quand même. Hein. <rire> je suis désolée. <rire> non, je ne me referai pas. Non, pourquoi je veux te parler du B2B Parce que c'est un peu moins intuitif, mais je trouve ça hyper intéressant à la lumière de l'année dernière, de ce qui s'est passé. Et en fait, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui n'ont plus vraiment beaucoup d'autre choix que de se bouger. Alors, il y a une, une étude de McKinsey intéressante l'année dernière, qui a montré que moins de 10% des entreprises B2B ont commencé à se doter en outils digitaux vis-à-vis -vis de leur écosystème. Ouais. Donc c'est des entreprises qui viennent d'où C'est des gens qui distribuent du matériel automobile, on en a parlé. Eux, ils n'ont plus trop d'autres choix que commencer à vraiment se transformer. Ils ont la même urgence que les retailers il y a une dizaine d'années. Euh, ceux qui distribuent du matériel médical, ceux qui distribuent du matériel pour euh, les entreprises, euh, du, du matériel pour les professionnels Tu veux dire quoi alors Tu
0: veux dire qu'en euh, allant sur les marketplaces ils augmentent leur potentiel de leads, de contacts, euh, de, de, de possibilités de, de toucher de nouveaux clients.
2: Ils peuvent aller sur des marketplaces. Ils doivent surtout réfléchir à créer leur propre marketplace. Leur propre marketplace parce qu'ils auront les fait... mêmes bénéfices mais oui, mais que fédérer, les autres.
0: Ils, ils vont à ce moment-là, ils vont fédérer leurs concurrents.
2: Non, ils vont si fédérer en... un, un écosystème. Ils vont surtout fédérer. et Je vais te dire. Oh, je peux. Si on a à court de temps, je finis là-dessus. Ils vont fédérer leurs propre distributeur et ça c'est un modèle qui est quand même très intéressant on travaille de plus en plus avec des industriels Mais attends, attends, une,
0: une seconde ouais si je vends du matériel médical comme tu le dis ouais je crée une marketplace qui va vendre du matériel médical oui bon, ben, je vais vendre le matériel médical aussi de mes concurrents forcément pourquoi pas pourquoi pas te... d'autres segments ouais que, Toyo que pas.
2: Toyota qui est notre client aux états unis ils ont compris un truc très simple, ou, ou, ou Airbus par exemple, encore plus proche de nous, Airbus hélicoptère. Ils fournissent des pièces détachées à tous ceux qui opèrent des flottes d'hélicoptères Airbus, c'est assez simple. Ils le font via une marketplace. Pourquoi Parce que pour la première fois, ils ont trouvé un modèle qui permet d'animer leur écosystème de distributeurs au lieu de les contourner et de créer un site web qui devient un concurrent. Donc, ils permettent à leurs distributeurs de vendre, mais tu as raison, pourquoi se limiter aux pièces de tache Airbus À un moment donné, celui qui opère cette flotte, bah, il a d'autres matériels et c'est simple à trouver sur la place de marché.
0: Laure Legal, la directrice commerciale Europe de Miracle, nous expliquait cette révolution des marketplaces. Les amis, on se retrouve dans un instant. On termine, alors on termine, quand je dis on termine, euh, on a le temps, plus de 20 minutes là, hein, pour, pour discuter alors d'un sujet qui peut-être va être au cœur de toute l'actualité économique ou pas justement. Euh, Sonia Arroise est donc avec nous. Bonjour Sonia Arroise. Bonjour. Alors vous êtes présidente du tribunal de commerce d'Evry, mais vous êtes surtout la présidente de la conférence générale des juges consulaires de France. Vous savez tout. C'est-à-dire la patronne des patrons de tribunaux de commerce. Tout à fait. Il y a six mois qu'on attend, en fait, euh, le, des faillites en chaîne, qu'elles n'arrivent pas. On dit que c'est parce que l'économie est sous cloche. Et moi, je voulais votre avis. Est-ce que l'économie est sous cloche ou est-ce que, finalement, les entreprises, en gérant au mieux leur trésorerie, en, grâce, évidemment, à toutes les aides d'État, etc., et tout, on va éviter cette, euh, cet enchaînement de faillites Comment est-ce que vous appréhendez ça vous
3: Alors, comment j'appréhende ça D'une façon relativement simple. Si vous voulez, on voit... Qu'il n'y les... aurait eu qu'un seul confinement et un arrêt d'activité complet, on aurait eu une déferlante d'entreprises de... en faillite. Le problème, ce pas posé du tout comme ça, puisqu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on a des entreprises qui travaillent, des entreprises qui sont complètement arrêtées et des entreprises qui sont en semi-travail en fonction de l'activité. Et donc, par rapport à ça, nous, on ne voit pas du tout de déferlante arriver. Effectivement, vous avez tout à fait raison, les entreprises sont sous cloche, mais une fois que la, 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 la cloche va être levée... Euh, l'activité aura... va repartir bah, Il faut se dire que l'activité la, va repartir, mais tout à ça. fait, tout à fait. Et elle va repartir à des degrés différents en fonction de l'entreprise concernée. Et
0: alors c'est là que, euh, je crois que ce sont les éléments que vous voulez le plus mettre en avant Enfin, en tout cas, quand je discute avec euh, euh, ceux qui travaillent dans les tribunaux de commerce, c'est là que l'accompagnement très très fin, en fait, des entrepreneurs qui pourraient avoir des difficultés devient très important, euh, Madame Arrois.
3: Fondamental. Fondamental, voilà. Pour nous, il est très important de voir les entreprises en amont. C'est-à-dire que dès qu'elles commencent à avoir quelques difficultés, il est important qu'elles viennent... Passer la porte des tribunaux, quelle que soit la région, de, de France, etc. C'est très important de pouvoir les aider quand elles sont juste malades. Il est très difficile d'aider une entreprise à vivre si elle est presque morte. Oui, c'est ça. Alors, donc, c'est effectivement pour ça qu'on pousse énormément la prévention. On pousse énormément la prévention, on pousse énormément les procédures amiables que sont la conciliation et le mandat ad hoc. Parce que c'est des outils qui peuvent réellement sauver les entreprises. Alors,
0: il y a une mission, justice économique, là, hein, qui vient de rendre euh, un rapport pour tenter de développer, justement, ces mécanismes de prévention.
3: Tout à fait. Euh,
0: qui sont ignorés, dit la mission, par 90% des acteurs économiques. Et notamment, ces deux termes que vous avez employés, conciliation et ad hoc, euh, il faut en parler un petit peu. Parce que, notamment, ce sont des missions qui restent strictement confidentielles.
3: Madame. Tout à fait. C'est un, un point que vous soulevez qui est extrêmement important parce que personne n'est au courant quand on met une entreprise soit en mandat ad hoc, soit en conciliation. Ça reste au sein du bureau du président du tribunal. On met en place un administrateur ou un mandataire judiciaire ou, ou euh, quelqu'un d'autre. Mais c'est très important, sorti de, ce, de cette... Euh, de cette sphère, oui, ça. personne n'est au courant. C'est-à-dire que vos fournisseurs ne sont pas au courant. Vos, euh, vos bailleurs ne sont pas au courant. Personne n'est au courant. Vos clients, chose très importante, ne sont pas au courant. Vos salariés ne sont pas au vos courant. Vos salariés ne sont pas au courant. Même pas les institutions représentatives du personnel alors, dans des, il y a des cas où les institutions euh, représentatives du personnel sont au courant. c'est pardon. C est... C est pas oui, instance. mais j'avais bien compris <rire> ce que vous vouliez dire. Euh, mais euh, c'est très minime. Le problème, c'est qu'on a essentiellement des moyennes ou grandes entreprises qui viennent nous voir. C'est ça. C'est eux qui sont au courant par leur expert-comptable, par leur commissaire aux comptes, que ces moyens existent. Ce que nous, on aimerait vraiment voir plus, c'est les petites entreprises, parce que les petites entreprises ont pas du tout de moyens de se sauver. Et nous, on peut réellement les aider.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là C'est quoi le, le... Alors, vous avez dit... Tiens, mais d'abord, la, la question qui fâche, parce que là-dessus, j'arrive pas... À... Est-ce qu'il y a un problème avec la rémunération, justement, de ceux qui sont nommés dans ces cas-là, c'est-à-dire euh, euh, des, euh, des mandataires sociaux ou des administrateurs judiciaires Est-ce qu'il y a un sujet autour de ça La mission dit... Oui, il y a peut-être un sujet, parce que ce sont des frais que les petites entreprises ne veulent pas. Euh... Ne peuvent pas. C'est
3: pas trop ne veulent pas, mais ne peuvent pas. Enfin, euh... allez, ne
0: peuvent pas et ne veulent pas.
3: Voilà. Alors, y a... on va dire qu'il y a un sujet qu'il n'y en a pas. Je ne vous fais pas une réponse de normes, Ah, mais c'est mais super, mais je
0: vous en prie, allez-y, allez-y.
3: Mais presque. Ce qui est important de savoir, c'est que, allez, on va dire 95% des mandataires nous donnent des honoraires qui sont tout à fait compatibles avec les entreprises, voire même des tout petits prix pour que les petites entreprises puissent être aidées, etc. Et puis, il y a une infime partie des mandataires qui sont en débordement. Et en fait, la chancellerie est active là-dessus pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on puisse simplement réguler. Mais il faut quand même savoir que dans tous les cas, le président du tribunal est là et peut refuser un honoraire quand bien même il a été signé par le chef d'entreprise, puisque pour l'instant, les honoraires sont soumis au chef d'entreprise, qui va le valider, et derrière, ça arrive au, au président du tribunal. Euh, J'ai demandé, d'une part, à la chancellerie de voir s'il pouvait pas... Le, le contraire ne pouvait pas être fait. C'est-à-dire que l'on valide, nous, président. Là, je parle en tant qu'un président de tribunal. Absolument. Euh, euh, nous, présidents de tribunaux, d'abord les honoraires, ou qu'on ne les valide pas. Hein, Tout à fait. Voilà. Et que derrière, on le fasse signer par le chef d'entreprise. Mais oui, parce que, parce que le chef d'entreprise, il est au il courant est... de rien, lui. Mais non, mais non seulement il est au courant de rien, mais lui, il espère qu'une chose, c'était être sauvé. Mais bien sûr. Et comme il espère être sauvé, il n'a pas du tout de notion de ce que peut être un bon sûr. prix
0: ou un mauvais prix. Personne n'a de notion, d'ailleurs. de La ce seule peut être...
3: chose qu'il voit, c'est qu'il se dit, si je fais confiance à ce monsieur ou à cette dame, je vais être sauvé. Je vais être sauvé, mon entreprise va continuer à marcher, mes 80 salariés vont être payés, etc. etc. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça et, et y il y a des débordements. C'est vrai qu'il y a des débordements, mais c'est vrai que les présidents de tribunaux euh, font, font un bras de fer, Donc, parfois. Oui, mais ça veut dire que c'est
0: à eux d'être vigilants, alors, Madame Arroyo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, vous, présidente de la Conférence générale des juges consulaires de France, vous dites, les gars, c'est entre vos mains aussi, justement.
3: C'est entre nos mains, mais il faut savoir quand même que, comme je vous disais, je ne connais pas le chiffre. Enfin, on va dire, entre 95 et 98%, euh, des mandataires administrat administrateurs judiciaires nous donnent des prix qu'on qui, qu ne négocie pas. Et puis, il ben, y a X% de prix sur lesquels on n'est pas forcément d'accord.
0: Parce que, alors, euh, pour préciser, vous, vous êtes bénévole dans... Euh, on est
3: bénévole, tout à fait. Tous les juges, les 3200 juges de France, juges consulaires de France, sont bénévoles. Mais on est tellement enrichi par notre travail. Oui, c'est un engagement de dingue. C'est un engagement, mais c'est passionnant. Vous avez dirigé combien d'entreprises euh... Sept. Sept entreprises.
0: Quel secteur J'ai pas vu de quel secteur c'était. Ah oui, ou mais non, là, vous différents. avez
3: commencé à... <rire> Pourquoi
0: Je vais commencer à quoi
3: À paniquer, parce que j'ai sept secteurs complètement différents. C'est vrai Oui. oui, oui. J'ai dirigé une entreprise de fabrication d'agenda personnalisée. J'ai dirigé une entreprise de joaillerie. Euh, j'ai dirigé une entreprise de euh, décoration d'intérieur, j'ai dirigé une entreprise de bateaux. Euh, donc, vous voyez les secteurs, à part le, le goût du beau... Euh, tout non. revendu
0: et cédées, ou vous en avez gardé non, non, certaines aujourd'hui Non, non
3: j'ai tout vendu. Tout vendu tout vendu au fur et à mesure du temps. Je les ai quand même gardé 20 ans, 25 ans. Euh,
0: et à un moment, vous en dirigez combien en même temps
3: Bah 7. Ah, les 7 en même temps oui. oui. Alors des fois, non pas sept en même temps, il m'est arrivé jusqu'à 5. Non, non, jusqu'à 5. Parce qu'il y en a deux, certaines qui étaient après que j'ai vendu une et que j'ai recréé autre chose. Alors ça, ça veut dire, Madame Et c'est Maro... que des créations.
0: Mais ça veut dire, Madame Arbois, ce que vous avez fait, ce que moi j'adore cette phrase que me disent un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est à un moment, il faut savoir embaucher plus fort que soi pour diriger la boîte. Parce que ça veut dire que vous aviez sept directeurs généraux, qui euh, euh, oui, calme... oui j'avais des, des gens peut, très on peut, on peut bien pas, autour de quel moi. Quel que soit votre génie, on ne peut pas diriger cette boîte ensemble. Donc Mais ça vous veut dire qu'à un moment, on s'est fait de des nos,
3: Un de nos anciens présidents de la République, qui était Jacques Chirac, avait dit « Vous savez, la force d'un président, c'est de savoir bien s'entourer ». Voilà. Ben, c'est ce que j'ai essayé, comme au niveau là de, du, du bureau de la conférence générale, je me suis entouré de, de gens extraordinaires. – Extraordinaire, avec qui je peux travailler main dans la main et, et avec qui on peut avancer, c'est ça le but de le… – Alors, revenons sur ces dispositifs
0: de prévention. Euh, ce que dit, j'ai vu un élément euh, qui m'a beaucoup intéressé dans les conclusions de la mission justice économique, c'est autour des experts comptables. Oui. Et ce serait, parce que globalement on se dit, l'expert comptable normalement, euh, il a des signaux d'alerte pour euh, prévenir le chef d'entreprise que cette situation est en train de se dégrader. En fait, ce n'est pas si simple. Parce qu'il n'a pas la vision du marché sur lequel travaille euh, le chef d'entreprise. Et la mission dit, on pourrait en faire un mandat spécial, en fait, à
3: confier à l'expert comptable. Alors, d'abord, je vais vous répondre aussi oui et non. <rire> euh, dans le sens où, effectivement, pendant très longtemps, on avait des alertes des commissaires aux comptes. Donc, les commissaires aux comptes, oui, c est, c est encore au compte, c'est pas l'expert comptable, c'est une boîte là. Hein, euh... Et au niveau des experts comptables, on avait des fois des lettres qui nous disaient euh, voilà, il y a tel problème, vous devriez aller euh, voir un peu plus loin ce qu'il en est, etc. Le, le, le vrai problème, c'est qu'effectivement, il faudrait qu'on crée. Le, le problème qui existe, c'est qu'ils ne sont pas payés. Pourquoi ils ne viennent pas dé dénoncer J'aime pas le mot, mais il est entre parenthèses. Alerté c'est parce qu'à un moment, ils sont, la société va mal et ne paye plus son expert comptable. Ne paye plus, donc il ne voit plus ce qui se passe, puisqu'ils ne travaillent plus ensemble. Ah oui, vous avez raison. Et comme ils ne travaillent plus ensemble, ils ne peuvent pas nous alerter.
0: Bah, ça devrait être un signal d'alerte, justement, que le gars s'arrête de payer l'expert comptable. effectivement,
3: c'est une chose très intéressante qui est dit dans la mission euh, Richelme, c'est que si on avait une espèce d'assurance qui était créée, pour que, si l'entreprise est en difficulté, l'expert le, comptable puisse être payé pour au moins faire la fin du travail. C'est-à-dire faire le bilan, prévenir le tribunal si nécessaire, et mettre en garde son client, mettre en garde en disant, attention, vous êtes sur une mauvaise pente, euh, je, vous, je serai à votre place, je ferai telle chose, etc. Ben, ça serait effectivement beaucoup mieux, mais le problème, le vrai problème, c'est que l'expert comptable n'est pas payé oui, ça. quand il commence et même à y le, avoir une Et difficulté. même le
0: système d'assurance, c'est qui va payer l'assurance Alors, ce serait le chef d'entreprise au départ qui. Ce serait le chef
3: d'entreprise au départ. Qui Comme on un prend des assurances cher. perte d'exploitation, ouais. on pourrait prendre une, une assurance expert comptable. Tiens, assurance perte d'exploitation, ça aussi, ça va être ah. un dossier, ça. <rire> <rire> grand sujet, assurance grand sujet. Et,
0: et grand sourire de Sonia Arwa.
3: Oui, c'est un grand sujet parce que... Ça va
0: arriver devant vous, ça. Ah bon,
3: on en a beaucoup on en a. On ah c'est vrai un Oui, 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 oui Qui ne en... sont pas
0: tant médiatisés que ça, alors, euh, finalement, ou alors, on qui l'ont été un petit
3: peu, mais, qui le, mais bah, un peu cette semaine, on en a eu six chez nous. Euh,
0: restaurateurs,
3: principalement. Rest, principalement ouais. restaurateurs. Restaurateur. Restaurateur. Et euh, on, on donne ça à nos chambres de contentieux, qui étudient euh, réellement dans le détail euh, les contrats concernés et qui prennent des décisions. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a, dû, il y a justement euh, les, les échos en ont, en ont fait part, sur mon tribunal, euh, on a rendu des décisions, celle-là en tout cas, plutôt en faveur de, du restaurateur. Mais, mais c'est le principe de la perte d'exploitation, comme vous disiez, ben là, une, ça serait une perte euh, pour euh, l'expert comptable, une assurance pour l'expert comptable.
0: Oui, mais restons sur, sur l'assureur, c'est alors justement, comment est-ce qu'on est qu juge dans ces cas-là C'est-à-dire, est-ce que la justice commerciale, comme euh, la justice civile ou la justice pénale, a des degrés d'interprétation C'est la lettre des contrats, rien que la lettre des contrats, et finalement, pardon de le dire comme ça, mais une intelligence artificielle un peu sophistiquée pourrait rendre justice ou euh, il y a une, une interprétation de celui qui euh, instruit le dossier
3: Alors, il y, vr... y a surtout une vraie instruction du dossier. C'est-à-dire qu'on va essayer de tout regarder, y compris l'historique. Si c'est quelqu'un qui a, qui a pris, par exemple, une perte d'exploitation il y a un an, enfin, il y a deux ans, on va pas parler d'il y a un an, c'est une chose. Je comprends. Si maintenant, euh, l'entreprise, elle paye sa perte d'exploitation sans jamais aucun problème depuis euh, 18-20 ans, c'est pas... Pas la même façon de voir les choses. Donc tout est même regardé si, même si à la loupe. elle-même,
0: même si le même, si est le
3: compte. contrat est le même, tout est regardé à la loupe. Il y a des délibérés bien évidemment. Donc si vous voulez en plus il y a une une intelligence collective qui fait que 8 10 enfin non, plutôt 9 des fois 11 personnes no, nombreux discutent du sujet. Puis après un propose et la chambre en nombre impair, le, le délibère pour voir s'ils sont d'accord, pas d'accord, euh, auquel moi-même, moi je ne peux pas assister puisque je ne fais pas partie de la Chambre. Ouais. Donc, j'ai les, les résultats après et je trouve ça très bien, d'ailleurs.
0: Et, et, et ce que je disais euh, rapidement, mais en même temps, c'est un sujet aussi, sur, sur des cas très, très simples, standards, classiques, etc., l'idée d'une automatisation, d'une digitalisation euh, de, de ces procédures, notamment, par exemple, avec de l'intelligence artificielle qui est capable, très, très vite... Euh, Alors,
3: je vais vous faire, faire une réponse euh, qui va être un tutu personné. J'aime l'humain. J'aime l'humain et je trouverais enfin, ça... D'accord, mais fait les dossiers s'empilent. Oui, bah, les ouais. dossiers sans pile, ça nous fait du travail. Ça nous enrichit intellectuellement parce que chaque cas est un cas particulier. Euh, mais je trouverais ça vraiment dommage qu'on mette une pièce et qu'on dise, euh, voilà, on rentre tel critère, tel critère et qu'il en sorte un jugement. Ouais. Je, trouverais, je trouverais ça vraiment d'une tristesse euh, et j'espère ne pas vivre ça un jour, d'ailleurs. Donc,
0: euh, revenons sur nos patrons de PME, TPE, euh, qui sentent bien que les choses vont être compliquées, qui se disent, mais je vais y arriver, je vais y arriver à tout prix, et qui, euh, parfois, n'y arrivent pas, et donc arrivent devant vous trop tard, euh, comme vous l'avez dit. On ne sauve pas une entreprise euh, à partir du moment où il y a déjà eu l'infarctus, voilà, on va dire ça comme ça. Euh...
3: L'infarctus, encore, oui. Mais euh, il faut que Le soit cancer généralisé, alors, voilà. on va
0: dire. Euh, C'est heureux ce qu'on est en train de raconter. Ils vont au tribunal de commerce d'Evry, là, ils poussent la porte, ils sont accueillis, il y a quelqu'un, il y a. Il y a, il y a oui, il y, tout
3: à fait. Et ils sont, en tout cas dans mon tribunal, mais je sais que tous les présidents de, de tri, des tribunaux de France font très attention à ça, ils sont reçus dans les 48 heures. Soit par moi, soit par ma vice-présidente. Donc, quelqu'un de la présidence. C'est
0: quelque chose que vous allez tenir, là, même si vous vous retrouvez avec. Euh,
3: ah oui, oui, oui. Mais oui, oui. Bah, je peux vous dire qu'on en a eu beaucoup, là. Hein. On Ça en se a en eu en centaines beaucoup. ou en milliers
0: en... Non, non. En centaines. En centaines. En oui. dizaines. dizaines centaines.
3: Euh, oui, alors qu'avant, on en avait euh, quatre par mois. Vous voyez, donc, il y a eu une sacrée progression. Et en contrepartie, bah, on a eu énormément, euh, un chiffre complètement abaissé au niveau des procédures collectives l'année 2020, euh, on est tombé à 30 000 procédures collectives. Oui, ben ça
0: c'est ce qu'on disait au début de cet entretien. Voilà, Avec, Donc, à, à, avec le point d'interrogation... La
3: collective a énormément diminué, et l'amiable a augmenté. Pas dans les proportions qu'on voudrait, et c'est pour ça que votre émission est très intéressante, parce que faire savoir aux chefs d'entreprise qui peuvent pousser la porte du tribunal pour euh, être reçus par un président de tribunal et expliquer leurs problèmes pour trouver des solutions, c'est Très, très important.
0: Et que ce sera confidentiel.
3: Que ce sera confidentiel et que ça sera gratuit au niveau du tribunal. Après, effectivement, on prend des tiers, mais que ça sera complètement, euh, c'est dans l'enceinte du bureau. C'est ça, la première consultation Complètement.
0: Ce sera complètement gratuite. Alors, il y a un autre sujet qui m'intéresse. Je voulais votre sentiment là-dessus. Là, je vais lire un peu parce que c'est des choses un peu complexes et, et, et très importantes quand même. Projet d'ordonnance du ministère de la Justice qui inquiète les partenaires sociaux. Pour le coup, ils sont tous euh, ensemble là. Hein, Medef comme syndicat de salariés. En ce qu'il pourrait affaiblir, l'AGS. C'est le régime de garantie de créance des salariés qui vise à garantir le paiement des salaires en cas de difficulté ou de faillite. Et donc là, il y aurait en fait, en cas de faillite... Une modification de la hiérarchie des créanciers. L'AGS qui bénéficiait, je parle sous votre contrôle bien nous sûr... Nous n'en hein, sommes
3: pas là Stéphane, super... nous n'en sommes pas là. C'est vrai Heureusement, nous n'en sommes pas là. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'AGS, effectivement la, la garantie des salaires, c'est pour nous une paix sociale de savoir que quand il y a une liquidation judiciaire, ou un... euh, en liquidation, euh, les salariés sont payés, pour nous, c'est un souci en moins dans la tête. Ah ben et pour les salariés aussi, bien ah ben évidemment. évidemment. Donc, c'est vrai que l'AGS représente une paix sociale. C'est vrai qu'on a aussi besoin des mandataires et des administrateurs judiciaires, parce qu'ils nous gèrent la procédure. On les choisit et ils nous gèrent la procédure. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un conflit, effectivement, entre l'AGS et et les, les, ce que nous on appelle les AJMJ, MJ, pardon, euh, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, c'est que il y a des excès, mais je reviens à la, à la oui, oui, ce pas, dont vous parlait tout à l'heure. Il euh, y a des excès au niveau des procédures amiables. Et que l'AGS considère que dans certains cas, les entreprises sont siphonnées. Et que derrière, bah, si elles sont siphonnées, ils ne peuvent plus être payées. Dans certains cas, c'est vrai. C'est pour ça que on a, on, moi j'ai rencontré le président des administrateurs et mandataires judiciaires la semaine dernière et je lui ai proposé de faire avec euh, la, la conférence générale une réunion entre la GS et eux. Pour l'instant, j'attends. Oui, Et euh, j'ai refait la même proposition parce que, parce hier que c est, c est, à la chancellerie. Pas le, le, le,
0: le, 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 la chancellerie, elle, elle parle d'une transposition, euh, d'une législation européenne qui euh, oui, impose en fait cette Oui, mais pour l'instant, tout le monde en parle beaucoup, de... tout,
3: mais le, le ministre n'a rien décidé. On est en train de travailler dessus.
0: Donc, préciser d'ailleurs que l'AGS, en fait, elle, elle, elle se finance, en partie avec euh, le produit des euh, faillites, redressements judiciaires, etc., et avec des cotisations patronales, et que c'est donc le MEDEF, en fait, hein, qui euh, gère fait, cette, fait. cette AGS. Euh, mais, euh, pour le coup, la gestion du MEDEF fait, euh, fait consensus. Mais enfin, quand même, le numéro 2 du MEDEF qui euh, euh, évoque une nécessaire... Enfin, il a l'air assez inquiet, lui, quand même, euh, à ce stade.
3: Mais je comprends qu'il soit inquiet. Et je comprends que les AGMJ soient aussi inquiets si on leur enlève leurs privilèges. C'est pour ça que je pense réellement qu'on a besoin de, soit d'un médiateur entre les deux, ouais. soit de, de négociations entre eux. Je vous disais hier, j'étais à la chancellerie, la chancellerie a proposé aussi de faire une réunion euh, par, par la chancellerie avec un médiateur qui serait nommé, auquel éventuellement la conférence générale pourrait participer. Mais c'est très important et ça devient urgent parce que le climat se détériore et c'est pas bon pour les entreprises qui vont souffrir dans quelques temps.
0: C'est ça. Donc, pour moi, bon, enfin, je suis pour le rapprochement vous, tous, des deux. Et puis, j'imagine que tous, vous découvrez ce sujet euh, un petit peu complexe, etc. Oui, mais c'est ça aussi le, le, qui est en train de se passer en ce moment. Et même si on souhaite, et euh, j'ai bien entendu votre sentiment que non, on n'est peut-être pas forcément devant une avalanche de faillite, si néanmoins elle devait arriver... Il faut absolument ah oui, que cette histoire oui, soit réglée. Oui, quoi. oui. Voilà.
3: mais le ministre a ça sur son bureau. Hein. Notre garde des Sceaux <rire> est très... Euh... Il y a beaucoup
0: de choses sur son bureau. Il a beaucoup de... Non, mais ça, ça, vous, ça là, fait voilà. partie
3: des choses importantes <rire> qu'il qui, qui, qui a euh, dans la partie urgente.
0: Il nous a 45 secondes. Juste, voilà. Enfin, je l'ai fait un peu, mais rendre hommage à l'ensemble hein, des juges consulaires, c'est ça, hein, Madame Arouas Je vous remercie. Qui donnent énormément de temps. Oui, oui. C'est pas seulement du temps, parce que, euh, enfin... C'est de l'investissement. Oui, et puis, et puis vous vous retrouvez à gérer des drames au quotidien. Tout enfin, J'imagine enfin, que fait. certains soirs, ça ne doit pas être simple de rentrer chez soi. Quoi. Voilà, oui. Oui, oui.
3: oui, mais on, on a des juges formidables. On a vraiment des juges formidables qui donnent, comme vous dites, énormément de leur temps, s'investissent. Moi, j'ai des juges extraordinaires qui s'investissent pendant la crise Covid. On les appelait, ils venaient. Puisque on, de, on devait faire des, des... Euh, tout
0: à fait. Ben, on a un entrepreneur qui leur a rendu hommage là tout à l'heure.
3: Ben merci à lui. Et merci à vous.
0: Et ben merci à vous Sonia Roise donc qui était notre dernière invitée sur Bismart. On se retrouve lundi les amis.